0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí
1: empieza Círculo de Espera. Eh, ¿Qué pasó, Guillermo? Hoy no hubo... Hoy no hubo... Hoy no quiso. No hubo no melodía. Quiso, no quiso, no quiso. No quiso. Empezamos, no quiso con... Empezamos con nuestro buen amigo, la mejor voz de un estadio, Jorge Niebla, el Caifán quien abrió ya la puerta de este espacio que estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes a través de la legendaria frecuencia 1550 AM. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. También si usted lo prefiere, nos puede encontrar en nuestro podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Espera Radio, eh, transmitiendo desde Tijuana, Baja California. Ya sé por qué lo hizo Guillermo Zulbarán aquí en la producción. No puso canción, no nos dejó hacer la introducción Porque Juan Vega, que hoy, un aplauso a Juan Vega, no le hice mover aquí a la consola Bravo. Pero Juan Vega hoy sí nos acompaña, el lunes estuvo Denise Ayer estuve, estuve un servidor eh, Y hoy Juan Vega eh, viene, yo creo que ha debe venir manejando Porque está a través de la línea telefónica Entonces, Juan, ese milagraso, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo viviste el juego de ayer? ¿Qué andas haciendo? Cuéntame Oye Armando amigos
0: ¿cómo están oye fíjate que me da me da mucho gusto poder ser invitado a tu programa después de tantos <risas> <risas> días de poder no sin embargo ya sabes que estamos, estamos trabajando para para la afición hoy es para un gran juego ya sabes Sí, hoy por pero, fin. Eso... ayer ayer oye, ayer que onda con con Héctor Velázquez trae ¿Eh? unas credenciales magníficas viene viene de bueno al niño de serie mundial con los Boston Red Sox Uh -huh. Y ayer los toros apalearon
1: a, a Héctor Velázquez en la primera entrada. Eh... Porque sí la apalearon, sí la apalearon, le dieron. Bueno, bueno no, no, no. No, que no, no, le creo, no, no, pero no como apalearon, ¿no? O sea, eh, tiene razón en una cosa, tiene buenas credenciales, sí las tiene, jugó re, eh, Grandes Ligas eh, recientemente, hace unos cuantos años, lo tienes buena memoria, tiene anillo de serie mundial con los eh, media rojas de Boston. Eh, ayer no traía todas consigo no andaba fino eh, los piseos movidos no estaban cayendo a la zona de strike y los toros tienen una característica eh, muy grande en toda la cueva de la temporada que son un equipo muy paciente eh, por lo regular no hacen swing a lanzamientos que están fuera de la zona de strike y eso fue lo que acabó por hundir a Héctor Velázquez desde la primera eh, entrada no sacó la primera entrada de hecho se fue Sacó dos out y ya no pudo con el vendaval que se le vino encima, eh, más que nada por su propio descontrol. Eh, fueron tres o cuatro hits los que le dieron, al final, al final carga con las cinco carreras él, eh, luego vino Eduardo Vera y también Daniel Castro de un sencillo de dos carreras, pero desde el, recuerda, acereros arrancó ganando con cuadrangular de Addison Russell en la primera entrada, pero en la parte baja de esa misma primera entrada fue cuando vino el ataque de Toros, que desde ese momento le dio una tranquilidad a todos, a los jugadores del equipo local, Toros de Tijuana, y a la afición también, porque se pusieron 5 a 1, y con Joe Van Meter que tuvo una actuación, no vamos a decir que fue una joya de Van Miller pero fue una gran salida de calidad, o sea, aventó seis entradas, dos carreras, ambas fueron producto de cuadrangulares, por ahí diseminó, espació cuatro o cinco hits, y era lo que necesitaba Toros, una actuación así de Van meter para arrancar ganando esta serie. Pero te puedo decir algo, Juan, eh, yo no creo que así como estuvo ayer, vaya a ser el reflejo de lo que va a ser la serie completa. Sigo creyendo que va a ser una serie muy complicada, de estas cuatro llaves que hay, creo que la de Tijuana y Acereros y la de Olmecas Leones van a ser las series que se podrían extender a siete juegos. La de Mariachi sí, Rieleros sí, la de sí, Mariachi Rieleros ayer. y la de Diablos Veracruz eh, creo que van a ser en cuatro o en cinco. Veracruz ayer hasta aburrido estuvo el juego de Diablos contra el Águila y el de Aguascalientes no tanto porque Rieleros parecía que traía el mismo ímpetu y que le podría alcanzar para mantener esa racha eh, ganadora, que aunque perdieron la serie en Tijuana, le sacaron un susto. Sin embargo, por ahí de la cuarta entrada, tercera, cuarta entrada, los mariachis conectaron tres cuadrangulares consecutivos. Eh, uno, uno fue sí. de Nico Vázquez, otro del Jesse Castillo, espalda con espalda, como dicen por ahí. A mí no me gusta el término. Eh, al final sí. fueron tres seguidos, le dieron la vuelta y ganaron 14-7. Al final, sin problema. Entonces, eh, hay que recordar eh, el, juego, el juego que sí, el juego que sí estuvo interesante
0: fue de nuestro amigo Pedro Meré y sus Olmecas de Tabasco, allá en Tabasco, ¿no? O sea, empatados en la, en la décima entrada y cómo, de qué forma dejar tenerse en el terreno a los leones de Yucatán. O sea, eh, también sí. también hay que reconocer. Yo creo que en la reunión que tuvimos con, con la Liga Mexicana de Béisbol, es lo que platicábamos, estaban viendo de que dónde van a pasar la serie del rey, que Tijuana va a llegar a serie el rey, que Diablos va a llegar a ser el rey. y digo, Oye, ¿por qué están asegurando que va a llegar Toros? ¿Y porque están asegurando que va a llegar Diablos? Si meta de Tabasco también está muy fuerte y le puede ganar la serie a, a Diablos. Y todos de Tijuana no se que, no, no, también pueden perder contra Mariachi. O sea, porque están asegurando algo? Sí. Y se la liga, no, estamos suponiendo, ¿no? O sea, sí. es una suposición. Que sí. los equipos más fuertes, que el pronóstico es. El pronóstico que llegue Diablos a, a la serie El Rey Y le, le decía, también al principio de temporada decía ¿Tabasco qué? ¿Tabasco ni va a llegar a playoff sí. Y ahora nos, a mí en lo personal me está diciendo Tabasco trae buen piqueo sí. Buen bateo Y trae lo que es la, el, el manejo total de Pedro merez uh -huh. Pedro Mané, Pedro es Muy, muy,
1: muy, muy Muy inteligente en su forma de manejar Y ha hecho sí. los resultados ¿no? Ya le ha dado resultados tiene, tiene su carrera como manejador Es corta, sin embargo debutó y quedó campeón con los Rojos del Águila, así se llamaban antes en el 2012, venciendo a los Rieleros, y Rieleros en ese momento eran propiedad de los Sultanes, era el mismo dueño, y el campeonato con los Toros, o sea que Pedro Merea ha sido campeón con un equipo grande, y con un equipo no tan grande, vamos a decir un poco más modesto, ahora está con Olmecas y ayer, yo no estoy seguro si el juego se fue a 10 entradas, creo que fue en la novena, eh creo que en la en la no, novena, diez. fue en la 10,
0: fue en la 10 empataron
1: en la novena con cuadrangular de Alex Lidi 6 eh, eh, por 6 seis, y al final 7-6 en la décima eh, eh, Va a estar buena Juan, abrió Juan Pablo Ramas Tiene buena rotación eh, los dos equipos Ahora va Andrés Iván Mesa por Olmecas Y va Joan Ernegrín que ya no es el mismo Joan Ernegrín, pero todavía trae ahí en el Morral. Entonces, eh, el segundo juego en el centenario del 27 de febrero, por allá tú lo conoces el estadio, uno de tus favoritos, por cierto, sí. el centenario del 27 de febrero, que, que como lo viste, como lo conocimos tú y yo, eh, ya no va a estar así hasta estos, hasta estos playoffs. Para el año que entra ya no va a ser el mismo centenario, va a ser remodelado casi, casi de pieza a cabeza. Eh, qué bueno, eh, porque la Liga Mexicana de béisbol sí está un paso atrás en el tema de estadios y muebles que la Liga Mexicana del Pacífico. Pero qué bueno que Tigres, qué bueno que Olmecas para la próxima campaña van a jugar ya en estadios mucho mejores, sobre todo para la afición de la Liga Mexicana de que, que merece. Y lo decía Horacio de la Vega en un par de ocasiones que me ha tocado entrevistarlo, las dos veces se lo pregunté y decía que él sabe que es una asignatura pendiente pero que ya se está trabajando para lograrlo. Entonces quedamos que Toros ganó, Mariachis ganó Diablos ganó, y Olmecas también se ponen adelante, mis pronósticos no fallaron en el primer juego, entonces, eh, pero repito.
0: Pero oye, pero también, también tu pronóstico era como que muy, o sea, ¿cómo te vas a poner? Hasta yo, a un niño de cinco años, se hubiera
1: atatinado ese pronóstico. Había dos difíciles, o sea, para el juego no, de ayer pero yo de dije...
0: Veracruz, Veracruz no le iba a ganar a Diablos, es imposible, Leones, bueno, estuvo a punto de ganar a Olmecas, pero la posibilidad de que Olmecas ganara era inminente, o sea, era el único, era el único equipo que le podía haber ganado a Toros y no, al principio ya dijimos que no Entonces, Ah, bueno, entre los que... colegas
1: eh, creo que fue el único que le atinó a los cuatro bueno, no le atiné, que acerté a los cuatro porque sí cierto, ¿Pero? hubo en el que en el que hubo una variación era en el de Olmecas, varios, varios decían va a ganar Leones en Olmecas, ah, ahí, bueno. ahí sí había variación pero me refería yo, Juan, al juego de ayer nada más ahí sí hubo una ah, variación, sí. algunos dijeron la mayoría dijo va a ganar Leones a Olmecas y uno que otro eh, Contreras dijo que Acereros iba a ganar hoy por Héctor Velázquez. Entonces, pero bueno, al final bueno, de ayer, veces...
0: ayer, no, pero Héctor Velázquez, Héctor te voy, voy a repetir. Sí tenía para ganar. Toro despertó, que sí iba como pues, espectacular, independientemente de que, independientemente de que digamos que Pedro no haya bateado, que Denis Castro casi no bate, ayer dio un, dio un, dio un doble que uno sencillo, pero aunque no trajo dos carreras. Dos carreras, también. Ricky Álvarez, Ricky Álvarez también produjo. Sí, buen tomó Tierres buenos está. turnos, eh. Aparte tomó Inigo buenos Inigo turnos. Tierres, ni ni está en fuego. Inigo. Exactamente, entonces realmente, realmente creemos, bueno, lo personal. Y tú lo sabes porque tú eres experto en el béisbol. Yo Ajá. solamente hablo puras puras parvadas. Creo que Toros sí va
1: sí va a ganar la serie. Toros sí va a ganar la serie, pero no en seis juegos. Va a ganar en siete. En Yo también, yo ayer ayer comentábamos, yo veía esta serie a 6 o 7, veo la de Olmecas y Leones también a 6-7, ahí ganando Olmecas, y las otras ya lo acabo de comentar, eh, Diablos con el, el Águila, 4 o 5 juegos, y Mariachis también se va a deshacer de los rieleros en 4 o 5 juegos, eh, pero no hay que echar las campanas al vuelo si su equipo ganó, es solamente el principio, es un juego, eh, Acereros perdió el primer juego de la serie anterior, y aún así ganó la serie, Toros de Tijuana, perdió el primer juego de la serie anterior y ganó la serie. Diablos Rojos del México perdió el primer juego de la serie anterior y luego le metió los cuatro en fila a los Tigres de Quintana Roo. Mariachis no, Mariachis sí en la serie anterior contra Algodoneros Unión Laguna, le metió los primeros tres, los primeros tres, y luego nos puso a nosotros los toros a parir cuates, porque empezó a perder y a perder. ¿Sí? Y casi metían, hubo dos días, el jueves y el y el sábado, eh, que perdía Mariachis. ¿Y qué pasaba cuando perdía Mariachis? Pues Toros estaba al borde de la eliminación. Así de fácil, claro. o sea, de perder un juego y quedar eliminado. Así de cerca estuvo no, Toros. Creo, creo,
0: creo que también algo, eh, ahorita que lo mencionas, Laguna es, es digno de reconocer y los también,
1: ¿eh? Sí, lo hemos dicho, eh, fueron heroicos.
0: Fueron heroicos sí, esos, la, eso
1: esos, es,
0: ese esfuerzo. Exacto, entonces yo creo que creo que bueno a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que el sistema de competencia que tiene ahorita la Liga Amplio creo que ha sido pues en parte benévolo, ¿no? Para esos equipos que están en tan no, que en la temporada no les va muy bien, sin embargo en Amplio pueden avanzar como los Rieleros en esta ocasión o de Veracruz en, en la zona sur, ¿no?
1: Claro entonces, Juan, tienes toda la razón. Eh, benévolo lo acaba de decir. Si el sistema de competencia hubiera sido el mismo que el del 2019, ni rieleros ni algodoneros se hubieran jugado aquí, ¿eh? Ni tigres de Quintana Roo y ni qué otro equipo estaba ahí, ni tigres de Quintana Roo, ni pericos de Puebla. Esos, esos cuatro. Sí, sí, Puebla. Pero también nos hubiéramos perdido de ver ese ese heroísmo de algodoneros contra mariachis y el de los rieleros que todavía siguen vivos, ¿eh?
0: Sí 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 bueno. Igual sabemos que el, que el pronóstico no es que Rieleros vaya a ganar la serie, ¿eh?
1: No, 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 pero vemos, digo, no, se es... mantienen con vida a pesar de que en la temporada regular tuvieron récord perdedor. Pero Exacto. siguen vivos. Ellos ellos ganaron 30 y perdieron 31. Y Laguna todavía sí. estuvo un poquito peor. Fueron sextos, Rieleros fue quinto. Entonces sí ha sido benévolo. ¿Que fomenta el espectáculo? Creo que Sí. Por ahí no hay problema, sabemos que este sistema es, es favorable al nuevo modelo de negocios de la liga. Sí, sí lo es. Eh, sí le trae más, más beneficios a, 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 los, a los equipos en lo que a lo económico se refiere. Eh, quizá no es el más el que refleje mejor calidad deportiva o el que fomente la mejor calidad deportiva, porque los equipos saben que puedes pasar de sexto y en playoff, puedes tener un premio en playoff aunque no te lo merezcas, y me refiero en particular a Rieleros, un equipo de récord perdedor está ya entre los mejores cuatro disputando en las semifinales y con oportunidad de ser campeón, que no va a ocurrir, no creo que vaya a ocurrir. En la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, Juan, y lo platicábamos ayer o antier, eh, a ti en particular te comentaba, ha habido cuatro mejores perdedores, sin contar del 2021, acuérdate que en el 2005 y el 2006, no, perdón, 2004 y 2005, Hubo mejor perdedor en la liga, solamente en esos dos años. Bueno, los cuatro equipos que avanzaron... No sé si lo comenté contigo, fíjate que creo que no, no fue contigo. Los cuatro equipos que avanzaron en 2004, los dos del 2004 y los dos del 2005, que avanzaron como mejor perdedor, en la siguiente ronda fueron eliminados. O sea, no no avanzaron más. Avanzaron como mejor perdedor y luego fueron eliminados. Uno de ellos fue Toros en el 2004. Toros, sí. En el 2004 Ajá, avanzó como mejor perdedor, y luego lo cerrucharon y, y ahí quedó. Entonces, ahora en 2021 regresa el mejor perdedor. Esta es la tercera temporada en la que hay mejor perdedor en la liga. Tampoco creo, Juan, y ayer lo dije, tampoco creo que los mejores perdedores de este año vayan a avanzar otra ronda más. No creo. Se van a quedar los rileros. Pues no. no Tú tampoco, ¿verdad? No, no, no. yo tampoco, no, pero es que es,
0: es, o sea, está, bien, está bien para fomentar el espectáculo y que la afición de vaya al estadio, porque pues mi equipo siempre yo, pues realmente el nivel, el nivel deportivo, pues no lo va a dar. Tiene que pasar un milagro, Armando, creo, porque el, el desempeño deportivo, el desempeño deportivo, uno, de la temporada regular, dos, el playo, porque va a ser como va a ser como mejor perdedor. Sí. Todos, o sea, ahorita lo bueno que la serie con tesoros contra Toros, contra Monclova, pues sabemos que son los dos. Y bueno, hay danita ¿eh? O sea, por poco nos acaban, pero pero son sí. los dos que tienen, que tienen ya calificado. O sea, ellos, yo ellos creo
1: sí. que lo, lo, más, lo más fuerte, lo más fuerte para todos y para cualquier equipo de hacer el campeonato, que ahí sí es donde están los dos mejores de la zona. Sí, ahí da, va por lo regular si sí llegan los dos mejores. Es sí, cierto, mucha gente dice, es que en Playoffs es otra historia, esto es béisbol y cambia todo. Eh, no es como en el fútbol, que por lo regular el 1 el y el 2 o el 3 son los que ganan en el béisbol. Ah, en el Pacífico, por ejemplo, ha habido equipos que han sido campeones cuando en la primera ronda la sortearon como mejor perdedor. Así ha ocurrido. Pero el problema es de que, Armando, Armando, acuérdate que en la Liga mi Canal del
0: Pacífico tú tienes, puedes reforzarte con cualquier equipo que esté eliminado. Ay, sí, y cierto. aquí no. Y Qué aquí bueno aquí no, que aquí, aquí no, no se es. Puede, aquí no se puede. Por ejemplo, ahorita si hubiera estado fuera Monterrey,
1: a ¿cuántos nos hubiéramos traído a Monterrey para que reforzaran aquí a todos A lo mejor tres, cuatro lanzadores, ¿no? No, ni ni, ni Entonces, Juan, ni le muevas ni le muevas a eso, no te voy a escuchar Gabriel Medina o La Liga o sea, no le des por ahí, o sea, ya se les ocurrió lo de mejor perdedor, a mí no me gusta, pero qué bueno o sea, yo trabajo y soy sincero y honesto, te digo, yo trabajo para un equipo de La Liga Mexicana de Béisbol, pero a mí no me gusta el sistema de mejor perdedor pero es mi opinión y sé que es benéfico para el equipo en el que yo trabajo al equipo al que yo trabajo le beneficia que haya mejor perdedor, porque es más ganancias para, para toda la liga, hay una serie de playoffs más, entonces es bueno para, para la salud económica de la liga eh, que haya esto, a mí no me gusta, pero ahora imagínate con lo que tenía el Pacífico, tenía mejor perdedor y tenía ese sistema, esa figura de los refuerzos, yo no quiero ver a... a no ya lo hemos dicho en otros lados, imagínate que hace unos 10 años los Yankees le ganaron una serie a, a, a los Medias Rojas avanzaran y luego los yankees de repente dijeran hey nos vamos a traer a pedro martínez y a david ortiz para acá para la siguiente no y qué cabeza cabe eso no no siguieron jugando Giner jugando una serie mundial con los marlins de florida o con los indios de cleveland un ladito de albert bell ¿Dónde ponías a Vizquel, no? de los dos chores stops. ¡Ay, ay, o sea, ay eso, ay, eso ay. qué bueno que no, ni le muevas, ni lo digas. Tú que te juntas con, 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 en las altas esferas de la Liga Mexicana, por favor, Juan, ni les coment, ni les recuerdes que de, ese, de, ese, de esa figura del de, de, de sistema de competencia. Pero bueno, le vamos a dar a conocer los nombres de los abridores. Ahorita me va a decir, Juan, eh, quién va a ganar el juego en la zona norte Aguascalientes contra Guadalajara por los rieleros que dirige... Mi amigo Luis Carlos Rivera va Ernesto Zaragoza y por eh, los mariachis de Benjamín Gil, John Anderson. Anderson, hay que recordar, el sábado pichó y fue macaneado por algodonero, No sé si tuvo una salida eh, relajada, ya estaban calificados, no, no, no sé qué pasó ahí eh, contra Ernesto Zaragoza. Eh, es el duelo multicular hoy allá en Zapopan. ¿Quién gana, Juan? Así ah, sin análisis, así le haces tú siempre. Pues yo creo que,
0: bueno, no sé, bueno, vamos a irnos con, con Mariachis, ¿eh? No, no es que sin análisis, es que realmente realmente entendemos que el, el, el mejor lanzador por Rieleros es Eric
1: Leal. Ajá. Entonces, realmente, como sea, Mariachis va a ganar, entonces. Entonces, Mariachis gana hoy, se van a poner 2-0. En Tijuana, Francisco Ríos se va a subir al montículo por Acereros del Norte, mientras que por Tijuana, el veterano Horacio Ramírez que es el lanzador de toros que tiene más aperturas o más participación. Ah, sí. Uh -huh. Y que eh, no quería esto, ¿no? En playoff. Eh, bueno, es y otra que no, cosa. no es
0: parte de tu rotación histórica, ¿no?
1: No es y no sigue estando en mi rotación histórica de los toros. Eh, Armando, va a abrir
0: ahora, por va a
1: abrir ahora. Y eso que tiene, abrir, que va a abrir ahora. El segundo
0: lanzador pues tienes, tienes tienes a tu segundo mejor lanzador, Armando.
1: Ya lo hemos Por dicho este muchas este veces, primer Juan. Primeros. Ya te dije quiénes son los cinco míos eh, o históricos de los toros y estuviste de acuerdo también tú, entonces. Sí, claro,
0: estoy de acuerdo. Nada más te estoy comentando que Horacio Ramírez todavía tiene calidad.
1: Yo no estoy diciendo que no tenga calidad. Yo te estoy diciendo que nada más que en la lista, bueno, en mi lista histórica. El bueno el juego de hoy? ¿Quién gana? ¿Va a ser bueno el juego de hoy? Final, no, 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 no te pregunté si va a estar bueno. Te estoy preguntando si quién va a ganar. ¿Toros? ¿Toros va a ganar? Se van a poner 2-0 en la serie eh, Zona Sur Veracruz contra Visita a los Diablos en el Alfredo Jarpelú David Reyes va a abrir por eh, el Águila, bueno no se vaya usted a confundir, David Reyes jugó muchas temporadas con los con los Diablos, ahora es del de Águila y ¿Mm? JC Ramírez eh, va a ser quien pase la bola por los Diablos Rojos del México, ayer ganó Diablos
0: y gana no, pues van a jugar Carlos Ramírez, pues va, va a ser una buena labor Carlos Ramírez. Creo que los diablos tienen todo para poder eh, barrerlos a los, a los, al águila, mejor dicho. Y así el puig pues, sí creo que ni jugó ayer, ¿no?
1: <risa> no, si sí jugó okay. sí jugó, ni lo vimos, no, sí jugó.
0: Sí, sí, no, no, pues <risa> realmente no. Y en un parque donde vuela la bola, entonces no sé, no, no hemos visto mucha acción por parte de, de los del águila, pero del águila, nada sí. más así, del águila barato. Pero podrá volar y, mucho y la creo, bola ahí. Creo,
1: Podrá volar mucho la bola en ese parque, pero recuerda la vez que Horacio Ramírez les tiró ocho entradas en blanco. O sea, si traes, si eres, si traes buen picheo, eh, puedes dominar o puedes ganar en cualquier parque. Yo también creo que gana los Diablos, también coincido contigo, creo que los van a barrer eh, a lo mucho eh, cinco juegos. Me sorprendería que se fuera seis esta serie, creo que les va a ser barrida. Si tuviera que apostar a seis o a cuatro, apostaría por cuatro juegos nada más. Y el otro frente, el que sí me parece un poquito más a, atorado ahí, más, más amarrado es el de Trabado, mejor dicho, es el de Olmecas, que van a seguir jugando hoy en su casa el segundo de la serie, el centenario el 27 de febrero de Villahermosa, Tabasco. Y van a tener en la loma a Andrés Iván Mesa, eh, contra por Leones de Yucatán. No te me vayas a pantallar Juan, eh, ya no es el mismo de antes, es muy bueno todavía, pero ya no es aquel, aquel imbateable de hace unos 4, 5, 6 años. Eh, Leones, Joan Ernegrin, eh, será el abridor, este juego de Olmecas contra... Eh, Leones, que arranca temprano, Juan, este juego arranca a las seis y media, horario de local, a las cuatro y media, horario de Tijuana, por motivos de una, eh, parecido a algo así como toque de queda que hay en Villahermosa a partir de las 11 entonces, el juego lo arrancan más temprano, a las seis y media, ahí jugaban a las siete y media, lo movieron una hora, entonces, a las seis, no, a las 6 creo que arrancan de allá, a las cuatro de aquí de Tijuana, entonces, eh, ¿quién gana este? ¿Cómo ves este juego? Mira,
0: yo creo que Joana Negrín puede consagrarse con la victoria el día de hoy y no porque no confíe en los Olmecas. Simplemente va a estar muy, muy cerrado el juego o va a ganar Leones de, de Yucatán o si gana Olmecas va a ganar por la mínima.
1: ¿eh? Ay, fíjate Igual que que también, yo pensaba lo mismo ayer y de repente veíamos que ya iban habían anotado cinco carreras en la primera entrada y es un parque que no que no se batea mucho. Hay que pegarle fuerte para echarla y ayer que la votó Alex Lidi se vio se vio el cuadrangular cuando lo batió, que salió muy fuerte, sin embargo apenas libró la barda, entonces es uno de los sí. parques más complicados, yo creo que gana Leones y se empareja la serie, al final creo que va a ganar la serie de Olmecas, pero creo que hoy eh, Leones, si no quiere meterse en un problemón, debe de ganar, hoy no se puede ir eh, abajo 0-2, aunque vaya a su casa, eh porque allá en su casa se les va a subir Ignacio Marrujo de Olmecas y se sí. les va a subir Luis Escobar que son los sí, sí. dos mejores pitchers eh, de Olmecas. Después de Juan Pablo Oramas, acláralo. No, 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 no. Esta temporada fueron mejores. Ah, o sea... Luis Escobar fue mejor que Oramas. Y de hecho, Luis Escobar es mi candidato a pitcher del año. Arriba de Masaru Nakamura, ¿eh?
0: No, pero no, tú porque por le vas a Olmecas? O sea, porque Olmecas es todo otro tipo de corazón.
1: Lo que pasa, Juan, es que no es que le vaya. Lo que pasa es que toda la temporada estuve siguiendo todos los Juegos de Olmecas y sí es cierto, Ramas es uno de los pilares, pero el mejor fue Luis Escobar. Fue líder de efectividad, líder de WIP, eh, segundo en triunfos, segundo en porcentaje de victorias, y de ganados y perdidos. Es candidato, te lo digo en serio, es el candidato favorito mío a pitcher del año, aunque es muy probable que se lo gane Mazaru Nakamura por, los ocho, por el 8-0 que tuvo. Pero sí. lo, que, lo que te quiero decir es que si Leones sale con dos derrotas de estos dos juegos, Va a estar muy complicado porque va a ir a casa, pero le, le va a tocar enfrentar a, lo, a, a los dos lanzadores que mejor lo hicieron de Olmeca. A la, a la parte fuerte de la rotación no la enfrentó ni ayer ni hoy. Escobar okay, y Marrujo no fueron, lo, fueron los caballos de batalla. Entonces, cuidado, sí, no, Leones, si no, no. pierden hoy. ¿eh? Oye, ¿y ¿dónde
0: estamos Masakiro Kamamuto?
1: Masaru Nakamura y el del año pasado, el de Bravos, ¿te acuerdas? Era era Yasutomo eh, Kubo.
0: No sé. Okay, bueno, ¿dónde más, está? Si no el tuvo, COVID, entonces, tuvo
1: COVID, pues... tuvo COVID, ah, está en un proceso de COVID okay. en el protocolo, y luego creo que ya dio negativo, pero tiene que tomar ritmo, estuvo parado como tres semanas, casi un mes, entonces eh, es, es poco a poco y todavía no está listo, sobre por lo menos para esta serie creo no va a estar listo.
0: Ojalá no, tampoco esté listo para hacer el Contrator, ¿sabes Porque bueno, ay, A mí no me gusta desearle eh, eh,
1: cosas malas a jugadores, sobre todo cuando son no, de salud. No,
0: no, no, te estoy hablando de que no esté en ritmo, no que no esté bien de salud, que no esté en ritmo.
1: Que esté para arreglarlo en playoff, para arreglarlo en
0: playoff. Álmate. Oye, bueno. hablando, de, hablando de qué mala onda de salud, ayer Luis González tuvo creo que un tirón o algo cuando estaba lanzando contra contra todo, realmente me dio, o sea, se me hizo mal porque es un, es un lanzador que, que es histórico bueno no es histórico con sí los pero sí es, sí es que, que la liga mexicana que la liga mexicana siempre ha estado entonces ayer ve que se lesione de una forma que ni siquiera me, me puedo
1: o sea, no, no no me explico de qué forma se lesionó, ojalá esté bien y que sea nada más un... Fue en la caída, un, Juan, un, cuando un... Lo hace su lanzamiento, fue en la caída porque él va y, y mueve ahí la tierra. Ah, no, fue sí. el home, eh, le tiran, un se le escapa la pelota al catcher baja él a cubrir el home, sí. le la lanzan la pelota y se la lanzan como a un, a un lado a contrapié donde él venía, se estira poquito y pues ya no está tan joven, pues... Ya está veterano, sí, claro. y ahí le, le molestó algo, pero sí es un histórico, ¿eh? que no te quede duda, es un histórico de la pelota pues claro. mexicana, es de los 139 mexicanos, de los 139 nacidos en México que jugaron Grandes Ligas, entonces sí es un histórico, va a estar algún día en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, yo creo que por el simple hecho de haber jugado lo, en Grandes Ligas tanto a tiempo. Que me refiero,
0: a lo que me refiero, y no es por rivalidad, ve, o sea, sí me preocupé por él. ¿no? Sí, Desde muy preocupado de haber mi estado amigos, tú. ¿Qué amigos, de... No, en serio, sí, es mi ¿Y compadrito, Sí, porque quería quería que le metemos un gran slam. No y había están... llenado las bases y al sí, final de sí, cuentas solamente sí, sí,
1: sí. le anotaron una carrera a los toros ahí. Vámonos, vámonos. Juan, que, que que aquí va llegando ¿Qué? el jefe Juan Villares y va llegando a dormir. Mira, te ¿Cómo ves? Ah, ya, no está, ya, ya el productor nos está
0: diciendo vámonos. ¿eh? Bueno, está sí. bien. Vámonos, favor. No. Te, veo, te veo unas dos semanas en el estadio en el estadio del Cerro Colorado bueno. y te veo unas dos semanas más en el, en el programa Círculo de
1: Espera. Ya está. Armando Esquivel, un servidor, le agradece que nos haya acompañado. Juan Manuel Vega nos acompañó hoy aquí en Círculo de Espera de miércoles. Ya, si Dios quiere y usted, y si usted también quiere, eh, por aquí nos encontraremos mañana. Quédese con los pájaros picantes. Eh, nuestro amigo Carlos Linaldi aquí en la 1550. Y si usted quiere seguir el juego, es la AM800, estación hermana de este grupo Cadena. Que le vaya bien.
0: Oye, nada más, nada más, desde que nos vayamos, Armando, rápido. Hay que recordar que el juego de hoy va a ser exclusiva por ESPN, ¿eh?
1: Bueno, te lo dejé a ti. Así es.
0: 800 CM le... y ESPN.
1: Que le vaya bien. Gracias por
0: acompañarnos. en El círculo espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo espera.